0: bem-vindo a todos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, que traz para todos momentos de reflexão, de abertura de consciência, ampliando questões de comportamento, psicologia, levando vocês a uma grande possibilidade de ampliar Os olhares, a visão, sobre temas do nosso cotidiano. Estamos eu aqui, Sara e Vivi. Tudo bem, Vivi?
1: Tudo bom, Sara? Tudo tranquilo, né? Dentro das das, das possibilidades, dentro das medidas. Mais um um episódio aí chegando fresquinho para os nossos queridos e iluminados ouvintes. Vamos falar sobre temas né? Dessa, desse momento, dessa atualidade que nós estamos vivendo. E aí eu passo a bola para você de novo, que você tem aí já grandes contribuições com o tema de hoje, né, Sara?
0: Pois é, a gente pensou bem sobre um tema que a gente gostaria de estar tratando na sequência de vários temas que a gente já abordou. E hoje nós escolhemos falar sobre os sonhos e planos que foram adiados em função da pandemia. Pandemia que teve início em março de 2020. Hoje nós estamos gravando esse podcast aqui né, em abril, exatamente no dia 16 de abril. E até o momento, né, somam-se aí um ano e um mês, muitos dos sonhos... Muitos dos projetos, dos planos das pessoas ficaram suspensos por conta da inviabilidade que a pandemia trouxe para esses planos, para esses sonhos. Eu acredito que isso tem sido um aprendizado para todos, né? Essa suspensão, né? essa paralisação, esse impedimento está trazendo reações diversas para cada um. Muitos agradecem que esse, esses planos foram suspensos, porque se redescobriram de outras maneiras. Outros possivelmente se revoltaram, porque afinal de contas estavam todos programados né, e, e muito egoicamente envolvidos com a ideia de que aquele desejo deveria ter aquele, aquela realização naquele momento. E no entanto, a pandemia veio para todos, fazendo com que todos suspendessem né, esses projetos e o pior, né, trazendo até para muitos mudanças bruscas e dolorosas por conta de perdas, porque o luto foi né, um aspecto que também visitou várias famílias Enfim, bagunçou tudo. Aquilo que era uma possibilidade deixou de ser possibilidade porque ficou inviável. Vivi. Como trabalhar e abordar, né? Com a frustração de uma série de pessoas que nos procuram, que falam a respeito dos seus projetos, muitas pessoas com casamentos marcados, outros com viagens para estudo, a trabalho... Né? projetos de construção né? de empreendimentos como abordar né? como acolher como dar um lugar para tudo isso a princípio parece difícil né? a gente sabe que lidar com frustração não é uma coisa tão simples, mas como é que tem sido para o teu lado né? receber os né? É... sentimentos de quem teve que suspender, teve que pendurar seus projetos, planos e sonhos durante a
1: pandemia. Como que está? Sara, quando a gente definiu esse tema, é, a, uma frase ficou o tempo todo e ela ainda está aqui, né, na, na, permeando, dançando aqui na minha mente. Ela pode talvez não ter... tanto sentido né? ou ou não entrar muito nesse contexto, mas eu vou falar mesmo assim, porque quando a gente fala de sonhos de uma forma geral, independente do momento que nós estamos vivendo a gente escuta muito, até em consultório mesmo, né De que, assim, quando eu ganhar na loteria, daí eu vou ser feliz. Quando eu tiver minha casa própria, daí eu vou ser feliz. Quando eu for mãe, eu vou ser feliz. Quando meu filho se formar, eu vou ser feliz, né? E aí a gente é tomado por uma pandemia. A gente é tomado por um momento em que realmente a gente foi suspendido de várias formas. E é como você falou. Né, tem, foram casamentos Foram intercâmbios né, Eu tenho alguns pacientes Que vieram até Para a sessão Para terapia, para o processo terapêutico Em razão de não estar sabendo lidar Com isso Puxa, agora que eu ia virar minha vida Que eu ia mudar tudo né, O intercâmbio já estava tudo certo Só faltava realmente né, Concretizar ali na, no, no pagamento E comprar vi, passagem E tudo mais e veio essa pandemia, veio essa suspensão né, desse, desse maior sonho. E aí você falou, né, como é que acolhe, como é que lida com isso? Eu sempre utilizo mesmo essa palavra, vamos acolher isso, então vamos olhar para isso. Né? E como é que acolhe? Eu, particularmente nas sessões, faço sempre o exercício da gente olhar primeiro. Né, eu olho junto com, com o paciente. Olhar primeiro o que que exatamente aquele sonho realmente quer dizer para ele. Porque muitas vezes a gente também está com um sonho que não é meu de fato. E aí a gente entra em algumas questões que a gente já até falou, né, Sara, aqui em outros em outros episódios. O quanto a gente atende também as expectativas dos nossos pais, de quem nos acompanha, da própria sociedade que impõe para gente que a gente tem que ser para ter status, né, para ser uma pessoa é, de sucesso, para ser uma pessoa engajada. Então eles colocam meio que lá uma formulazinha mágica que na verdade de não ter de nada de mágico, porque para cada um vai acontecer de uma forma. Então eu sempre parto por esse primeiro princípio, né? Vamos entender realmente se esse sonho é um sonho ou é uma fantasia de uma outra pessoa e que eu comprei esse ticket, né? Que eu comprei essa ideia. A partir do momento que a gente Identifica o que exatamente é esse sonho, não, esse sonho é meu, é, esse sonho é da minha mãe, mas puxa, faz tanto sentido para mim que realmente eu peguei para mim, tá tudo bem, tá tudo certo, porque tem isso também, aí ah, esse sonho não é meu e eu de verdade não quero fazer isso, né? E a pandemia também nos convidou, né, Sara, a vir para esse, esse olhar também de o que realmente você tá valorizando na sua vida, que é seu ou não. A partir do momento que a gente identifica identifica esse sonho, se realmente ele é sonho, se ele é seu mesmo ou não, aí a gente vai realmente para esse acolhimento. Então, o acolhimento das emoções, eu sempre falo, acolhe, né? Eu até brinco muito no consultório, assim, abre a porta, convida para tomar uma xícara de chá, né? Convida lá, coloca a mesa posta lá com o seu melhor jogo de chá das 5 horas da tarde e abraça essa essa dor, abraça essa angústia, essa ansiedade, essa tristeza, até para você poder entender o que que esses sentimentos, essas emoções estão querendo te dizer, porque a gente aprende muito com essas emoções nessa né, área, lembrando que a gente é regido, conduzido, né? Dos nossos comportamentos, em mais de 95% são pelas emoções. Então, aquelas reações muito inesperadas, assim, tempestades, é, é, ai nossa, de, de tempestades, agora fugiu aqui a palavra. É, muitas vezes é por conta das nossas emoções e que, de novo, a gente ainda é analfabeto emocional, né? Infelizmente, a gente não sabe lidar totalmente com as nossas emoções e identificar as nossas emoções. E quando a gente vem para esse plano dos sonhos interrompidos, dos sonhos suspensos, dos sonhos adiados por uma questão de um caos coletivo, é aonde a gente, de fato, precisa acolher mais que nunca as nossas emoções. Então, primeiramente, tudo isso.
0: É, porque eu eu acho que acolher, sim, nem todo mundo né, está preparado para se acolher e e conseguir estruturar os sentimentos de frustração, porque quando a gente fala em sonhos suspensos, planos adiados, a gente está falando automaticamente de um aspecto que o indivíduo, de cara, tem que lidar, que é frustração. Sim. E a frustração é um tema né que a gente até fala, comenta na psicologia do desenvolvimento, quando a gente está falando na formação do indivíduo, na estrutura da personalidade, no tipo de educação que ele recebeu. É muito importante, eu acho que já é um tema batido né e, e já muito repetitivo, o quanto as famílias precisam estar atentas né à frustração que eles, de alguma maneira, é, trabalham para evitar que os filhos vivenciem. Si. Então, aquela sensação de que tudo tem que ser atendido, eles não podem sofrer, não podem ter angústia, não podem ter medo, não podem esperar. Olha aí, esperar. né? hoje a pandemia nos deixou em estado de espera sabe aquele estado de pausa espera? e nesse em espera né, faz com que você tenha que colocar as coisas em suspensão aí eu venho de uma história familiar de uma história de vida associada a um tipo de temperamento que espera nunca foi o meu forte o que começa a acontecer? o caos e esse uhum. caos né, pode encontrar desdobramentos muito complicados. Por quê? O indivíduo pode começar a se descompensar totalmente, e aí é o que a gente tem assistido muito, ou as pessoas correndo para se anestesiar, não importa do que, seja de drogas lícitas como medicação. Bebida alcoólica ou ilícitas né? Desde as, dos, e os psicotrópicos Fora os psicotrópicos Então, de qualquer maneira Vamos voltar para esse ponto que é a frustração Meu sonho né, A partir de março Ponto, foi suspenso O que, que eu faço com isso? Eu sento e choro Eu esperneio, todo direito Lógico, você vai botar para fora essa sensação Que é a tua frustração Bem-vindo né, ao mundo real né? muitos dos seus planos podem ter que serem desviados, né? cancelados suspensos, talvez <risos> e aí nós temos dois grandes times que eu acho que é uma coisa que a gente quer abordar aqui, quais são esses dois grandes times, né da galera, lógico que a gente não vai minimizar só nos dois grandes times mas é, serão as duas grandes ondas para onde as pessoas recorrem a Sim. primeira na revolta eu poderia dizer, né? Aquela coisa não, não, é, é, não, não aceito, não quero. É, Deus é, desapareceu, Deus não está comigo. Ou eu não acredito em nada. Ou tá vendo, eu não nasci para ser feliz. Quando é a minha vez, eu ouvi uma vez um comentário de uma adolescente sobrinha de uma amiga minha, que ela estava no terceiro ano, o ano passado do colegial, e eu achei super bonitinho porque E ao mesmo tempo, eu acho bonitinho porque foi sincero, mas ao mesmo tempo, assim, de comover, né, ela é uma menina super dedicada aos estudos, uma... uma menina que sempre se envolveu muito em querer a fazer aproveito dos estudos dela e quando chegou no último ano, no terceiro ano colegial, que era a oportunidade dela de fazer a formatura, de ter o evento, de ter a cerimônia, foi quando a pandemia chegou e impediu. Ela teve né, que seguir a a fila, prestou vestibular, como uma boa aluna, ela já está cursando né, um curso de Direito, numa faculdade bacana aqui em São Paulo. Mas, enfim, ela não teve a cerimônia, esses ritos que ficaram comprometidos, né, também é uma questão muito importante, né, ficaram suspensos e ela me deu a seguinte frase, né, ela já tem uma questão de autoestima, mas ao mesmo tempo tem um pesar muito grande, ela disse, justo na minha vez, olha o o ego, né, na minha vez, justo, né, eu não tenho a minha formatura. E aí a gente para para observar né? A gente vai ter que acolher sim é uma frustração, de fato né? eu falo que uma das coisas que eu acho que mais me tocam, além de outras mas me tocam bastante é a juventude durante esse período de pandemia porque foram uhum. obrigados a se recolherem numa condição de vida que eles não têm né? é, esses hormônios para recolhimento eles não têm energia para recolher mas eles são obrigados a recolher tem uma série de coisas pendentes na vida deles né? e os adultos são mais adaptáveis já viveram hoje os idosos até são mais resilientes, como a gente já falou no episódio passado, mas a juventude é uma questão mas enfim, como ela ficou muito contente que passou numa boa faculdade, e aí tudo que ela queria, ela queria se livrar, eu acho que do terceiro colegial até engoliu, mas ficou bem triste. Então, foi uma coisa que comoveu bastante a gente, porque era todo o mérito dela ter a chance né, de ter o bairro de formatura, o encerramento com uma cerimônia na faculdade, no colégio que ela não teve. Então, sonhos como esses, para muitos, né, foi um um soco no estômago, né, do tipo eu tava lá, tinha a expectativa de fazer cerimônias importantes e eu não tô podendo, além do que, né ficaram adiados, sabe Deus até quando e que sentido tem fazer depois, eu nem sei como é que vai ser esse rearranjo quando a pandemia acabar um outro grupo é o um grupo que levou o mesmo soco no estômago, levou a mesma porrada na cara, estava na boca né, do lobo para poder fazer a sua grande virada, seja no intercâmbio, na cerimônia sonhada de um casamento, numa grande viagem, num grande empreendimento que estava prestes a abrir, e conseguiu lidar com esse luto, entrando em contato com a tristeza, entrando em contato com a frustração ficando chocado, porque é uma coisa inesperada para todos nós mas na sequência aproveitou o período de pausa para reavaliar né e amadurecer aquelas decisões que havia tomado e que estava na expectativa de cumprir. Se esse intercâmbio continua valendo a pena e tem sentido, se esse casamento continua valendo a pena e tem sentido, porque a gente tem um índice grande de divórcios aí, né, ou separações de pessoas durante a pandemia. Se, de alguma maneira, uma série de ações e, e de projetos continuam valendo. Algumas pessoas encontraram caminhos alternativos né, para fazer valer né, o seu desejo, outros mantiverem suspensão e, de alguma maneira, não botaram energia nisso, no sentido de colocar nisso aquela ideia do tipo, ó vida, ó céus, o mundo está contra mim, né? Eu não uhum. tenho merecimento Todo mundo viaja, todo mundo faz intercâmbio Todo mundo casa, todo mundo abre seu negócio E eu fiquei aqui de stand-by Justo na minha vez uhum. Eu acho que tudo depende Muito de dois fatores também Dois grandes aspectos aí. Primeiro, a maneira como eu fui criado né? E de que forma Que eu fui lidando, desde que eu me entendo Por gente, com coisas que não foram Possíveis de serem é, Completadas Né? de desejos, Sim. de coisas que eu queria e não aconteceram e dois, o meu temperamento né? se o meu temperamento ou minha estrutura né, de personalidade, é uma estrutura de personalidade que consegue ir calçando as sandálias da humildade, lembra desse termo? Né? Uh-huh. se e admitindo que o mundo está para muito além do próprio desejo dele da própria necessidade dele. E que existem possibilidades dele parar, se recolher e avaliar. Sabe aquela coisa da aceita que dói menos? né? Esse vulgo popular aceita que dói menos, eu não acho que é passivo. Porque essa aceitação inicial te dá recursos para depois você ter a calmaria necessária para redimensionar e reorganizar suas ideias. Imaginar se é possível fazer caminhos alternativos, se não é. Se é interessante, então, cancelar ou mudar o plano. Se aquele desejo continua valendo a pena, mas você entende que se nesse momento não é possível, então vamos mergulhar no presente. E enquanto a, a, a alegria não vem né, do teu plano sem realizar Nós vamos nos alegrar com o quê? Nós vamos nos entreter com o quê? Nós vamos aproveitar o presente de que forma? Porque a a pandemia vai acabar, né, Vivi?
1: Ah, a gente espera que sim, né? Não, na verdade, vai acabar, né, Sara? Por mais que ainda, né, com esse um ano e um mês já de, de pausa, né, de suspensão, embora a gente esteja em alguns momentos em regime semiaberto, né? Não totalmente aí presos, não totalmente isolados, a única certeza que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer esse exercício mental com a gente mesmo, até para a gente realmente não sucumbir, né, Sara? As questões que vão aparecer emocionais para nós, né, que são oriundas mesmo, são pertinentes, naturais de, de uma situação como essa, é... É a gente ter a certeza que isso vai acabar, uma hora vai acabar, mesmo a gente não tendo ainda a previsão. Então, eu particularmente, quando a gente né, virou 2021, eu virei com uma, uma certa esperança que talvez fosse diferente. É, mas no sentido de que assim, mesmo que esse ano continue, como a gente tá vendo que aparentemente vai se estender aí, praticamente como 2020, a diferença e a vantagem que a gente tem é que a gente já sabe onde a gente está e o que tá acontecendo, diferente de um ano e um mês atrás. Então, quando a gente pensa nos sonhos, né, e aí sonhos está muito relacionado com os planos e metas e objetivos. Então, quando a gente vai lá, né, eu tenho uma vivência que geralmente eu faço no começo do ano, esse ano eu, eu não fiz, fiz algo bem gratuito para algumas pessoas. Estou com a intenção de fazer mais para o final do ano. E aí repaginando né, essa vivência baseado com o que a gente viveu nesses dois anos. Eu falo sobre essas, essas metas, né as metas e os, os objetivos com essência. Né? É, e quando a gente fala de meta e plano, sempre existe a palavra flexibilidade. A adaptação. Então, assim, quando você pensa num sonho, o sonho, ele tá muito na fantasia, ele tá muito na idealização. Quando a gente começa a botar no papel, quando a gente começa a fazer li- lista, né, o intercâmbio, quais são as cidades, os países que eu quero ir, é, aí eu começo a colocar os porquês, coloco, começo a colocar os contras, os prós, né, então eu vou começando a dar forma, ou seja, eu vou começando a criar um planejamento pra aquele sonho se concretizar, pra aquela meta ser alcançada, mas eu preciso sempre levar em consideração a adaptação e flexibilidade nesse caminho. E aí é o que a gente percebe, não sei você, mas em consultório eu percebo essa inflexibilidade. Uma pela questão de que a gente está sendo muito estimulado ao imediatismo, aquela coisa de que tem que ser tudo agora já para ontem, né? Eu não aceito um minuto a menos, nem um minuto a mais. É, e que tudo é muito certo, né, e na verdade a gente tá numa era muito líquida numa moderna, uma, uma modernidade muito líquida, que a gente já até falou aqui sobre isso, né, Sara em que realmente o, que, o chão que tá aqui hoje, amanhã pode não estar ou seja, a gente não Opa. tem certeza, né é, eu, eu gosto muito dessa frase né? o chão, é, o chão que, que hoje aqui está, amanhã pode não estar é, porque é exatamente isso, a gente vive sempre pautado com incertezas, né? Não, eu vou para o intercâmbio, não, eu vou casar, né? Mas a gente, a gente sente que aquilo é certo. Mas muitas vezes acontecem situações como, opa, uma pandemia no meio do caminho e que faz a gente repensar essas certezas e ver o quanto a vida realmente é o agora. O sonho está acontecendo agora. né? não daqui dois meses, daqui três meses, daqui cinco meses. Claro, a gente precisa sim, nós somos também feitos desses sonhos, né, Sara? É importante para nós seres sociáveis e seres de criatividade, de criação, com esse poder de criação, que a gente sonhe sim, que a gente fantasie mas que a gente tenha essa flexibilidade e essa adaptação. Eu acredito que essas duas palavras, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, são palavras muito chaves para gente acolher, para gente lidar com essa frustração, para a gente entender como é que veio essa frustração. Você falou, né, do, do, do nosso desenvolvimento. Realmente a gente trata muito isso também no consultório. Vamos voltar um pouquinho lá atrás na sua infância, né? Você tem registro? Você lembra como é que tudo era é, é, atendido na, na hora que você queria, né? É, quando você estava falando sobre isso, eu lembrei do do saudoso Isami Chiba, né, que nos deixou já tem alguns anos, e ele falava muito sobre educação, né, os pais educadores, e ele tem um dos livros de, de, de maior sucesso dele, de best-seller, é, é Quem Ama Educa. E aí ele falava muito também, quem ama sabe dizer não, porque entende que o não uma hora vai ser um sim que definitivamente aquela pessoa precisa para o seu desenvolvimento. Essa parte é
0: importante, né? Esse não que pode virar um sim. E como né, o imediatismo que não dá espaço para contemplação e acho que a pandemia, além de uma série de outras coisas, deu espaço para a contemplação e a contemplação está na contramão do mundo líquido, da modernidade. É esse o ponto de intersecção, eu acredito, né? Ou como que eu sustento a suspensão do meu plano, do meu desejo, né? Quando eu consigo, ou fui trabalhado, ou se não fui trabalhado, busco trabalhar, essa possibilidade de dar um passo para trás e ver a coisa como um todo, né? Começar a buscar para além né? É, de outro, é, desse desejo, o que há de maior na história até porque também se a gente pensar todas as coisas saíram do lugar eu fico pensando que na hora que a pandemia né, sair de cena Não vai ser do mesmo lugar que você vai partir para os mesmos planos. A gente não pode esquecer que o planeta vai estar num processo que ele vai estar retornando e reconstruindo vários pedaços de muitas famílias que foram dilaceradas né, por perdas e lutos, né, por redirecionamentos de carreira, de vida, de lugar. Então, tudo vai partir de um lugar diferente. Manter o mesmo plano ou o mesmo sonho de março de 2020 é uma utopia, se você parar para pensar, né? Porque raras serão as pessoas que vão poder colocar em riste o seu plano partindo do mesmo lugar que estavam em março de 2020. Eu acho que essa é a outra nova arte, né? Como eu começo a cogitar que o meu plano vai sofrer alterações em várias categorias, né? Muitas pessoas não estão mais aqui que estavam, né? Muitas coisas, muitas, muitas coisas saindo do lugar. As regras, né? Dos outros países vão mudar. A condição de poder realizar determinados projetos vai ter que redimensionar outros aspectos. Então, tem tanta coisa que o indivíduo, nessa sua flexibilidade aí que você acabou de falar, né, precisa começar a ter essa plasticidade. né? Eu daria um desdobramento para a sua flexibilidade, trazendo um aspecto da plasticidade. As coisas têm que deixar de serem porque meu ego quer, meu narciso quer. Eu acho que já vem quebrando, numa quebradeira muito grande nesse sentido. né? As pessoas estão levando um susto atrás do outro. Eu vejo muitos comentários de pessoas dizendo nossa, mas fulano, fulano morreu, como se ele fosse diferente dos outros, porque o quanto estava distorcida né, a visão do que há de humano na vida que começou a ser construída para ficar com uma característica plást- assim, artificial mesmo, nossa, sim. e Beltrano Beltrano não, né, eu tive uma cliente que tá comentando muito sobre a história do Paulo Gustavo a gente não sabe qual vai ser o desfecho, né o quadro sim. dele, o Paulo Gustavo Para quem não sabe e eu, eu sei que tem gente que não sabe quem é mas é um sim, grande humorista sim. Da, a, da mídia né de massa é, é um cara jovem 42 anos que foi internado e está num, num caso crítico tá ali né sofrendo eu imagino né e a equipe também para poder trazê- de volta e, as, e eu tive uma cliente dizendo ele não e eu falei tudo bem eu entendo o seu a sua a sua dor né mas o que que ele é diferente dos outros aí ela disse como pode uma pessoa que colabora tanto com o coletivo não terá chance de viver. E aí eu hum. respondi para ela, essa semana isso. E eu falei, o que que a morte tem a ver com isso? A morte não tem nada a ver com isso. A morte está fazendo, se tiver que ser essa, a sequência, ela está fazendo o papel dela. Porque né é, a morte é parte da vida. Então a gente não tem como excluir. E a morte não tem essa associação pessoas boas devem ficar e as ruins devem ir, por mais que o meu ego claro, deseje isso né, quanta gente a gente gostaria que desintegrasse amanhã mas, Sim. quando a gente vê pessoas que de alguma maneira contribuem, porque ele é um cara que deu uma leveza, né, segundo ela que eu perguntei qual é a associação ele trouxe uma leveza, num período muito difícil que todos estavam passando com o humorismo dele, eu falei ok, mas a morte tem outro compromisso então, é aquela velha história como está dando uma chacoalhada, né Vivi e a gente tem a tendência de parar para refletir e sair né, de si para poder ver as coisas de fora, é quando as situações caem mesmo, numa condição de emergência vamos para as considerações finais e aí Vivi, então o que que a gente pode concluir de tudo isso que a gente está falando
1: hoje bom Eu digo para os nossos caros e lindos ouvintes Que... Não, não, eu, vou, eu vou falar meio clichê, meio óbvio mas assim, não, não consigo neste momento ser diferente Sara, pelo que eu estou sentindo aqui é, a gente tem né, uma programação, a gente anota faz anotações, faz pesquisa né, Sara, ao longo da semana e tal mas quando chega aqui, a gente é tomado muito também pela nossa intuição pelo que a gente está sentindo enfim, baseado com que, o com que a gente tem já de bagagem então assim, é, não desejo daquilo que vocês acreditam mesmo que vai fazer diferença na vida de vocês. Mas antes dessa dessa não desistência, entendam o o quanto isso realmente é forte em você, o quanto esse sonho que está suspenso, que precisou ser adiado, que está sem até data, né, uma, uma previsão realmente, o quanto ele é prioridade para você, o quanto ele é importante, o quanto vai realmente te fazer uma pessoa melhor. E o quanto essa pessoa melhor vai poder também contribuir para que o mundo seja melhor. né? Então pode parecer meio utópico isso, pode parecer meio poético, meio poliana, mas não consigo nesse momento ser diferente, Sarah, de, de realmente trazer essa sugestão mais amorosa, mas até não ilusória no sentido de que ah, isso isso não vai acontecer. Eu falo porque eu vejo isso também em consultório. Eu vejo que pessoas estão conseguindo ter novos significados por meio dos seus sonhos suspensos e, mesmo assim, mantendo esses sonhos, entendendo que, não, isso é o que me faz, é o que está me dando sentido e que eu vou continuar mesmo com tudo isso acontecendo. Então, essas são as minhas considerações finais. Eu acredito que a suspensão que a pandemia
0: trouxe ajudou a fermentar muito mais o valor né, desses empreendimentos, desses projetos que foram pausados. E muitos entenderam também, pela suspensão que a pandemia trouxe, que eles iam fazer uma grande besteira. né? Que, de repente, não era nada daquilo que eles achavam que tinham que fazer. Se redescobriram, vide o êxodo rural, né? que a gente está dizendo o contrário, né? Da cidade para o é. interior, que muita gente fez. É, e, no entanto, estavam possivelmente com a energia para outra direção. Então, a suspensão que a pandemia fez, causou uma grande fermentação ao ponto de que ao terminar, se de fato você vai levar adiante Aquele desejo, aquele projeto, aquela cerimônia ou qualquer coisa, ela vai ter um sabor muito diferente. E possivelmente, se tudo for feito com honestidade, e não só porque por ego você não quer abrir mão né, daquilo que você já tinha anteriormente se projetado, você vai fazer isso com muito mais sentido e significado. Então, depende de como você vai é, olhar para isso. Nesse momento, essas são as minhas palavras. Eu quero né, que todo mundo, de alguma maneira, tenha uma semana de reflexões. Tudo é cíclico. E e a gente realmente ter a sustentação de não saber quando isso termina também é um grande amadurecimento. Então, fica com a ideia de que isso termina. Mesmo que você não saiba quando e saiba lidar com isso. Beijos a todos. Boa semana. Obrigada, Vivi, mais uma vez. Firmes e fortes aqui. Até semana que vem. Beijos.
1: Sempre com firmeza. Obrigada também, Sara. Boa semana a todos, com muitas reflexões. Beijos. Até.